0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped The Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit Schweibeathleten aus den verschiedenen Disziplinen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Roadbiker zum Triathlet. Und heute spreche ich mit der Straßenlegende Fabian Cancellara. Nach einer erfolgreichen Karriere beendet er seine Laufbahn als Profi-Rennfahrer auf dem Höhepunkt mit einer goldenen Medaille bei den Olympischen Spielen. Seitdem kümmert er sich um Partnerschaften, organisiert seine eigene Rennserie und möchte auf gar keinen Fall ein Maskottchen werden. In diesem Podcast sprechen wir über seine Motivation, die Ups und Downs in seiner Karriere und über das Rennen Zürich Zermatt, was für ihn eine ganz spezielle Challenge bereithält. Hey Fabian, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erwische ich dich denn jetzt gerade?
1: Ich bin gerade in meinem Office.
0: <lacht> wo ist es denn?
1: Ja, mein Office ist äh, ganz in der Nähe von mir zu Hause. Etwa ein Kilometer, äh, am Schluss in der gleichen Gemeinde, äh, dass ich nicht Office zu Hause habe, sondern wirklich Office, Office, wo ich auch mich zurückziehen kann wo dann auch äh, mein Team, also meine anderen Leute vom Geschäft dabei sind, äh, wenn wir uns treffen können. Äh, durch Corona ist natürlich das Ganze ein bisschen schwieriger mit diesen ganzen Homeoffice-Themen, aber ich darf mich glücklich schätzen, dass ich äh, durch, dass ich ein, ja, eine okay Größe habe, dass ich mich auch hier zurückziehen kann, um auch konzentriert zu arbeiten, wenn es dann auch äh, um spezifische Sachen geht.
0: Ja, du bist irgendwo in der Nähe von Bern, oder?
1: Genau, Bern-Ittigen, genau. Das ist, ähm, ja... Vier Kilometer von der Innenstadt von Bern.
0: Okay, ja, wunderbar. Ähm, es ist jetzt gerade Montag früh, der Podcast kommt zwar am Donnerstag raus, aber wir nehmen früher auf. Wie startest du so in die Woche rein? Also was machst du jetzt noch nach dem Podcast?
1: Ja, Montag ist so ein bisschen mein Tag, wo ich mehr äh, Family-Sachen mache, wo ich auch ein bisschen mehr, also wo ich ein bisschen, die, also wo ich die Verantwortung habe für die Kids. Ähm, das ist so, wo ich. Kinder, also meine kleine Tochter in die Schule bringe oder wenn zum Beispiel meine, meine Tochter etwas hat äh, in der Schule, wenn sie krank wird während des Schulunterrichts, dann hole ich sie, dann bin ich für das verantwortlich. Ähm, ich hole sie dann um zwei Uhr nachmittags ab und mache mit ihr etwas. Äh, sie hat dann noch Reiten, dann schaue ich fürs Essen, irgendwie wenn einkaufen, einfach so. Äh, meine Frau hat nichts zu tun mit Montag. Okay. Und wenn zum Beispiel ich weggehen müsste, was ich zurzeit immer wieder schaue, dass das wirklich nicht der Fall ist, also das heißt, ähm, Montag ist blockiert, dann bin ich auch verantwortlich, dass ich schaue, dass jemand zu den Kindern schaut und ähm, das ist so der Tag, an dem ich schaue und sonst äh, Dienstag bis Sonntag, sage ich mal jetzt, oder Dienstag bis Freitag ähm, ist dann das mehr oder weniger meine Frau ihre Angelegenheit äh, und von dem her, ähm, ja, ergibt sich manchmal schon, dass ich Sobald die Kids in der Schule sind, dass ich dann bis mittags, äh, ja, das, was ansteht, halt gemacht wird und dann auch äh, nachmittags dann, ja, wie gesagt, ähm, mit, mit, mit der Kleineren ein bisschen mehr Zeit verbringe, um auch mit ihr spezifisch Zeit zu verbringen.
0: Ja, das ist ziemlich cool. Ähm, das heißt, Montag wirklich gehst du nicht aufs Rad, sondern kümmerst dich um, um Family ja, und Kinder.
1: Ähm, aufs Rad, also ich könnte mir, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt Lust hätte und wirklich nichts zu tun ist, dann, also ich sag nichts, heißt auch nicht äh, äh, Thema. Wir haben noch zwei Katzen zu Hause und da bin ich ab und zu auch noch ein bisschen, wo ich die Sachen einkaufen gehe oder ähm, da steht irgendwas Privates an. Zurzeit ist gerade jetzt äh, steht heute ein Paket von Amerika äh, nach Hause. Also zu uns zu schicken. Meine Frau hat so ein Kinderfriseurgeschäft für nur Kinder und die hat jetzt sich da einen speziellen Friseurstuhl bestellt und mhm. der ist in Amerika und das geht lange und äh, das mache ich jetzt nicht Dienstag, Mittag, Donnerstag oder Freitag, sondern das so ein bisschen, heute sage ich, okay, ich habe Zeit, dann mache ich das, aber wenn gar, gar, gar nichts ansteht, dann nehme ich mir auch mal zwei Stunden raus und gehe dann einfach aufs Rad, aber zurzeit ist bei uns auch wenn es schönes Wetter ist, ist es kalt und ich war gestern auf der Rolle und von dem her kann ich mir auch das heute sagen, komm, ich lasse es sein <lacht> und mache die Pendenzen, weil am Schluss als Familienvater und auch mit dem Geschäft und die ganzen Partnerschaften und alles, was so rundherum um mir ist, drückt natürlich auch und von dem her muss ich mir, wenn es ums Rad geht, muss ich mir meine Stunden oder meine Minuten, muss ich mir wirklich blockieren in der Agenda.
0: Okay. Das ist interessant, ja, weil du hast ja 2016 deine, ja, sehr, 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 erfolgreiche aktive Profikarriere beendet. Wie schwierig war es denn so für dich aus diesem, ja, aus diesem Profileben, aus diesem, wie sich, ja, das Leben, was sich halt wirklich sehr viel ums Training dreht, daraus zurückzuziehen und dann jetzt einfach so deine, deine anderen Sachen oder den Fokus auf andere Sachen zu richten, wie deine Partnerschaften oder wie die ganzen Sachen, die du jetzt halt drumrum machst?
1: Ähm, ja, ich, also wenn ich jetzt heute zurückschaue, muss ich sicher sagen, oder kann ich sagen, darf ich sagen, will ich auch sagen, dass mir geht super, alles okay, mir fehlen nicht die Rennen, ähm, ich, ich durfte oder ich konnte wirklich auf dem Höhepunkt äh, als Sportler aufhören und, und das ist natürlich eine einmalige und eine ganz, ganz spezielle Geschichte und auch wenn du mit einer goldenen Medaille bei den Olympischen Spielen deine Karriere beendest, mehr geht ja nicht. <lacht> es ist das ein okayer auch, Move, wo, ja. Definitiv. Ja. Und, und dann klar, ähm, was machst du dann? Weil am Schluss, ähm, du hast alles erreicht im Sport, was möglich ist. Du hast Familie, du hast okay verdient, du hast, äh, du hast eigentlich alles. Und dann gehst du in Pension. Und äh, was machst du? Und ich denke immer, das Wichtigste für mich war, neue Motivationen zu finden, neue Challenges zu finden, äh, sich selber weiterzuentwickeln, nicht einfach stehen zu bleiben, so, oh, ich gehe jetzt mal ein paar Stunden Fahrrad fahren, ich gehe ein bisschen Kaffee und Kuchen, mein mhm. Kumpels, gehe ein bisschen Trainingslager, mal hier, mal da, ähm, gehe mich ein bisschen präsentieren, erzähle ein bisschen von der Vergangenheit. Ja, it's nice, but doesn't last for long. Also das, yeah. das, das ist nicht eine Befriedigung, das ist nicht eine innere Genugtun. Und darum habe ich dann kurzerhand meine Firma ähm, ins Leben gerufen. Ich habe dann Fahrrad-Events, Jason Cancellara, ähm, dann die Partnerschaften, verschiedene Partnerschaften, auch zum Teil Partnerschaften mittlerweile auch beendet, wo, wo für mich es dann nicht mehr gestimmt hat, ähm, weiterzugehen, um auch diese ganze, äh, was mache ich denn hier jetzt eigentlich, äh, Einfach nur rumreisen und in Fahrradstores gehen und äh, Handshakes machen und ein bisschen Geschichte erzählen. So
0: Maskottchenmäßig, so, oder?
1: Genau, das bin ich nicht. Ich bin so ein Challenger. Ich bin einer, der 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 gerne weitergeht und auch lernt. Und am schluss klar, ich habe ähm, ich war in der um, ich habe so ein Sportmanagement-Lehrgang äh, gemacht bei uns hier in in der Schweiz, äh, was auch sehr spannend war. Und und wenn ich jetzt heute zurückschaue. Um was geht's eigentlich? Für mich Prinzip ist wirklich die Basis ist, so viele Leute wie möglich aufs Fahrrad bringen, mhm. ob sportliche, ob unsportliche, ob junge, ob alte, ob, ähm, ob egal, ob Übergewicht, egal, ob auch die Motivation da ist. Irgendwie auf eine Art sie aufs Rad zu bringen, das ist meine Motivation und 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 das gelingt mir, wenn ich mit Leuten spreche, wenn ich Leute sehe die, ob sie jetzt die Rennen geschaut haben oder ob es ein Gespräch im Zug ist oder ein Gespräch im Einkaufszentrum, wo per Zufall jemand dich anspricht oder per Zufall sich was ergibt und du sie irgendwie aufs Fahrrad bringen kannst und das irgendwie so weitergeht, dann sage ich mir, das ist das, was mich motiviert. Und am Schluss weiß ich ja, weil Fahrrad oder Radsport war für mich eine Lebensschule und mhm. Fahrradfahren generell und jetzt nicht wegen Corona, ähm, bin ich überzeugt, das gibt den Leuten etwas auf dem Weg für ihr Leben und auch, ob das ein Junge ist, der noch nie Fahrrad gefahren ist oder, oder ein Mädchen oder egal, egal was ich bin überzeugt, das ist genau das Richtige, weil mit Tennis, Fußball, Schwimmen Golf, Basketball und und und, auch coole Sportarten aber ich bin immer noch der Meinung, dass mit dem Fahrrad du am meisten für dich selber herausholen kannst für dein Leben.
0: Mhm. Ja doch, das kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Man merkt ja so, dass du sagst, ja, das ist jetzt quasi so der, der sportlich erfolgreiche Fabian. Jetzt will ich aber andere Sachen. Also das ist quasi die Geschichte ist irgendwie auserzählt. Ähm, ich habe Bock auf neue Challenges. Ich möchte jetzt eben nicht mhm. mehr das Mask oder nicht das Maskottchen sein. Ähm, wie war das dann, als du deine Karriere beendet hast? Warst du da noch voll drin? Hast du da noch die Motivation gehabt? Hat es da noch Spaß gemacht, so viel Rad zu fahren? Oder war es eher schon so, dass du gedacht hast, okay, cool, jetzt ist aber auch wirklich Zeit, mich weiterzuentwickeln. Hier habe ich alles erreicht, aber ich möchte mich jetzt gerne weiterentwickeln, dass du so die letzte Zeit vielleicht nicht mehr so Spaß dran gehabt hast.
1: Ähm, ja, Spaß. Doch, ich hatte schon Spaß. Und, und ich wusste auch, ähm, also ich bin ich bin Fahrradfahren, also ich bin Fahrradrennen gefahren, um Rennen zu gewinnen mhm. und nicht um ein bisschen mitzufahren. Und, und ähm, klar, ich, du machst 250 Tage im Jahr bist du unterwegs. Du bist, ähm, du reist viel, du bist in Hotels, du lebst aus der Koffer. Und ähm, ja, ich hatte auch Familie, zwei Kinder. Ähm, und du bist älter, du hast Erfolg. Das, da wird man nicht müde, aber man, man überlegt halt dann schon und sagt, hey, ähm, am Schluss bin ich auch fast 17 Jahre habe ich Spitzensport getrieben. Yeah. Und 17 Jahre ist eine lange Zeit, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlte, dass das 17 Jahre waren. <lacht> aber ähm, ich muss dann sagen, ähm, es hat gepasst, es stimmte, wo ich mir gesagt habe, hey, das ist mein letzter Teamvertrag, und dann kam 2016 und ich wusste im 2016 das sind alles meine letzten Rennen und ähm, habe hab eigentlich noch gar nicht wirklich daran gedacht, was kommt dann, weil ich immer noch Rennen gefahren bin, um zu gewinnen. Ob das mhm. die Frühjahresklassiker waren, ob das beim Giro ist, ob das die Tourist ist, bei der Tour, egal was. Ich habe immer so im Hinterkopf gehabt: ja, du. Ähm, wenn es stimmt in Ja irgendwo bei einem Rennen, dann, dann werde ich das, dann, dann ist es dann halt so. Aber es hat dann lange lange nicht gepasst, weil irgendwie Flandern nicht gewonnen, Ruben nicht gewonnen, zwar Podium, zwar hier und da und ähm, ich muss dann sagen, ähm, dass dann alles so auf diese Spiele gekommen ist. Ähm, ja, wenn ich zurückschaue, frage ich mich immer wieder, hey, warum dort, aber warum? Ja. Ich war mehrmals an den Spielen, habe schon etwas gewonnen, die Erfahrung, die Kaltnis, also auch auch dieses ganze Materialthema normalerweise bin ich ein riesen Freak und da muss dann alles alles muss dann passen und dann dann das Fahrrad muss eine spezielle Farbe haben und und hier und da und am Schluss habe ich einfach Simplicity in das ganze Projekt olympische Spiele reingenommen und das hat dann am Schluss auch irgendwo genutzt weil ich mich nur noch auf mich fokussiert habe und nicht auf was für eine Farbe jetzt der Rahmen hat oder äh, was, <lacht> wie, wo, was ist und yeah. ähm, am Schluss, mir hat der Fahrradfahren schon Spaß gemacht, aber es gab dann auch Situationen, wo man sagt, hey, was mache ich denn eigentlich heute und es gab viele Trainings, ich war unterwegs, ähm, hätte fünf Stunden fahren müssen nach Trainingsplan, es hm, waren dann fünf Stunden, ja, es waren dann nach einer Stunde, war es dann totale zwei Stunden Kaffee eine Stunde Rad, zwei Stunden Kaffee oder anderthalb, sag mal so. Und dann hast du dich zwar genervt, weil irgendwie es ging, es ging nicht. Irgendwie der Tag war verknorkst, irgendwie, irgendwo, keine Ahnung, schlechte Beine, irgendwas ist dir über den Mund gelaufen. Irgendwie, keine Ahnung, hast eine Diskussion zu Hause gehabt oder einfach hast du so einen Durchhänger gehabt auf irgendeine Art. Und dann warst du am Kaffee, ein bisschen Zeitung gelesen, ein bisschen Nachrichten geschrieben, ein bisschen hier, ein bisschen da. Und sagt, komm. Tages vorbei, komm, ich fahre nach Hause. Dann, dann bin ich nach Hause gefahren, aber, jetzt kommt dieses Aber, hab noch so eine kleine Welle genommen, weil für, zu mir nach Hause musste ab und zu mal eine Welle fahren. Mhm. Und da habe ich ein bisschen mehr mit Druck Gas gegeben, also ein bisschen mit Druck gefahren und dann irgendwie so gesagt, hm, also äh, in der ersten Stunde ließ es aber richtig schlecht und irgendwie, es läuft ja gar nicht so schlecht. Und aus diesem gar nicht schlecht kommen, ich fahre noch eine andere Welle und aus dieser Welle wurden dann noch andere fünf Wellen und am Schluss ja, habe ich dann ja, immer noch meine fünf Stunden total trainiert, ähm, bin aber mit dieser anderthalb Stunden Kaffeepause natürlich länger unterwegs gewesen. Und ähm, dann haben die mir zu Hause auch gesagt, du, du bist heute aber lange unterwegs. Sie, ja, lange schon, aber nicht so lange, wie ihr alle denkt. Und irgendwie hat es nicht gepasst, aber trotzdem habe ich meinen Weg gefunden und am Schluss habe ich... Dieses Training hat mich dann trotzdem weitergebracht als viele andere Trainings, wo ich einfach aus dem Haus gegangen bin und gefahren bin, zurückgekommen bin und meinen Trainingsablauf gemacht habe. Weil ich habe ich hab diesen inneren Sauhund, diesen inneren Schweinehund, habe ich, hab ich irgendwie auf eine Art, bin ich dann zurückgekommen und habe dann irgendwie den Weg gefunden und diesen Weg hat mich dann habe mir viel mehr Selbstvertrauen gegeben und mehr Energie, als jetzt, ich fahre mal fünf Stunden und mache das, was ich machen muss. Mhm. Weil ich habe mich mit mir selber, ich habe mich mit mir, ich habe mich mit mir beschäftigt. Ja. Ich habe mich hinterfragt und, 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 und diesen Weg gefunden und dann am Schluss ähm, ging es. Und das sind so diese Tage, wo ich dann immer sage, ja, ich, zum Glück hatte ich diese Tage, weil diese Tage haben mich weitergebracht.
0: Ja, ja. ich meine, Training bringt ja vor allen Dingen dann am meisten, wenn es halt Spaß macht und wenn man halt auch in seinen Körper reinfühlt und das Radfahren macht halt am meisten Spaß, wenn man denkt, alles klar, heute heute geht's, heute habe ich Druck, oder? Und mit so einem, wie du es jetzt quasi gesagt hast, mit so einem positiven, ach komm, dem einen Berg nehmen wir noch mit und so, das bringt natürlich am Ende viel, viel mehr für, ja, für das komplette Training, also für den Kopf, für den Körper und für, für die Fitness, wenn du halt wirklich denkst, so, das war heute nochmal gut, auch wenn es vielleicht nicht so gut angefangen hat. Dieses, dieses Aufhören und dieser Entschluss, dann die Karriere zu beenden, ähm, nachdem du halt 17 Jahre einfach so viel Rad gefahren bist und so viel trainiert hast, was hat das denn mit deinem aktuellen Radfahren angestellt? Also wie schaust du, schaust du jetzt aufs aufs Fahrrad fahren. Also macht es dir jetzt viel Spaß. Ähm, Hat es dich irgendwie befreit? Gehst du jetzt wieder super gerne Radfahren?
1: Ich gehe sehr gerne Radfahren. Natürlich nicht bei schlechtem Wetter. <lacht> Aber ich gehe, ähm, also wenn ich dreimal die Woche aufs Rad komme, dann, dann, dann bin ich schon sehr, sehr gut bedient und, und auch heute das Rad gib mir Erholung, ich kann Energie tanken, ich kann mit Freunden was machen, Kumpels was machen, ich kann mit Businessleuten was machen, ich kann mit Partnern, also ich kann, ich kann ganz alleine gehen, ich kann es mir nehmen, wann ich auch gerne möchte für meine Runden fahren und das sind dann nicht fünf Stunden, weil ob das mal zwei Stunden sind, drei Stunden oder, es gab es auch schon, wo es nur 45 Minuten waren und ich gehe für mich, äh, kürzer, ein bisschen intensiver und knackiger und wenn es ein bisschen länger geht, dann ein bisschen gemütlicher. Ich kann es mir einrichten und ich habe heute wirklich noch diesen Spaß, diese Passion, also dieses Hobby, das ist nicht verloren gegangen und ich habe heute noch Freude, äh, aber eins weiß ich, ähm, äh, auch wenn ich meine eigenen Renn re eigene Rennserie habe mit Jason Kanschlara, wo jetzt auch äh, im Sommer dann matt und dann im August ist dann Zürich Zermatt, das mhm. sind dann so Challenges, das sind dann 280 Kilometer, 200 Kilometer Rennen und da bereite ich mich ja auch ein bisschen vor. Also es ist nicht, dass ich einfach dorthin gehe und sage, ja, ja, ähm, ich fahre da mal mit einem Bein mit, also es geht da über x-tausende von Höhenmeter, über lange Berge und dann ist es ja auch für mich, dass ich mich hier auch vorbereite und das meine ich ja, diese Challenges, dieses Ziel zu haben, was auf etwas zu fahren, brauche ich trotzdem immer noch Also und, und das macht mir auch Spaß. Es geht nicht ums Gewinnen. Das Gewinnen ist was anderes, aber ähm, ist auch ein gesunden Menschenverstand, dass man sich so vorbereitet. weil Jeder andere macht es ja auch und früher habe ich es ja auch gemacht. Das ist heute äh, auch im Office, wenn es um Projekte geht und es äh, ist ja nicht nur, ja, ja, wir haben ein Meeting und da geht es um eine Akquise und dann ein gutes Gespräch und dann ist alles erledigt. Nein, man muss dranbleiben, man muss miteinander schauen, man muss angleichen. Am Schluss sind so viele Details, die bei einem Projekt auf dem Tisch im Office ist ja wie ein Training, ist ein Teil für einen Rennen zu gehen, aber dann ist die Ernährung, dann das Material, dann das Mentale, dann der Tag, das Wetter, die Kilometer, die Bergen und 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 ist es Rennen und im Office, dann hast du Leute, dann hast du das, dann hast du diese. Also es ist ähnlich, weil von nichts kommt nichts, weil ein leeres Blatt Papier füllt sich ja auch nicht ohne, ohne Bleistift ja. und ohne Ideen, ohne Motivationen, ohne Ziele, die man hat, also es sind so viele Parallelen, die da sind, was dieses Fahrrad, diese Zweiradwelt ähm, in, die, in, ich sag, in die Gesellschaft reinbringen kann und umgekehrt genau gleich, weil ähm, es ist nicht ein Golfball, ein Fußball, ein Tennisball oder irgendein Schwimmanzug, den man, den man anzieht und dann schwimmen geht, ähm, ähm, darum sage ich immer diese Parallelen, was Fahrrad und das Leben draußen betrifft, dass das so viele Ähnlichkeiten hat und, und mich eigentlich auch ähm, weiterbringt das und gebracht hat.
0: Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Ähm, also die Rennen, die du gewonnen hast oder da, wo du wirklich Spezialist warst, das war ja immer das, wo man eigentlich so nochmal den extra Meter gehen musste. Also da, wo es wirklich wehgetan hat. Die Klassiker, ähm, Zeitfahren und all so, ne, das ist ja das fährt man ja nicht einfach so, sondern das tut immer weh, wenn man da gut drin ist. Und hast, hast du immer noch diese Motivation, auch nach deiner Kehre, dich zu messen, sei es halt in, in Sport oder in Sportarten oder aber im, äh, im Office mit irgendwelchen Projekten? Also hast du diesen Biss, einfach noch diese, diesen extra Meter zu gehen?
1: Ähm, diesen extra Meter, von wo kommt der? ich bin der Meinung oder das müsste man jetzt die anderen Leute um mich herum fragen, aber ich bin überzeugt diesen letzten Meter, den habe ich in der Natur das habe ich bei mir, das ist bei mir festgesetzt, ich sage immer hast du zwei linke Hände oder hast du sie nicht und wenn du zwei linke Hände hast, dann hast du zwei linke Hände, kannst du auch kein Bild aufhängen mhm. und ähm, ich sage auch heute im Office ähm, auch mit Leuten, nein die letzte Meile, ich sage immer, dieses letzte ist hast du es oder hast du es nicht und ich denke nicht, dass du das lernen kannst, weil das ist eine Gabung, ähm, das ist eine Ansichtssache, die du auch schon selber von dir auch mhm. an den Tag bringen musst. Und klar, Ab, aber verliert man das? Diesen, diesen Nein, also ich nicht, auch, außer wenn ich, eine wenn ich faul bin, wenn ich nicht motiviert bin und wenn ich jetzt null Bock habe und das gibt es auch, weil mhm. es darf es ja auch geben, weil ja, natürlich, immer, klar. immer ist nicht möglich, aber ich bin der Meinung, heute doch, ich habe bis immer noch dieses Sportler-Biss, diesen, diesen Ehrgeiz, der ist heute auch noch da. Also wenn wir ein Projekt haben und auf einer Akquise oder wenn der Event auch selber stattfindet, dann will ich, dass da alles picobello fein funktioniert. Ähm, ich will nicht, dass da irgendwo ähm, auch meine Leute am Event, bei Jason Kanschlar, speziell jetzt bei Zürich Zermatt, ähm, ich weiß, es ist eine Knochenarbeit, jeder gibt 100% und auch ich gebe 100 Prozent. Nein, mhm. ich gebe 110 Prozent, weil ich alles gebe, was ich geben kann. Und ja. dann erwarte ich das ja ein bisschen auch von meinen Leuten. Aber ähm, was natürlich schön ist, wenn es jemand von sich aus selben macht, dann, dann kannst du dem auch freien Lauf legen, dass diese extra diese Extrameile macht am Schluss in meinen Augen, auch heute in der Wirtschaft und auch heute im Leben, macht schon viel aus, weil zuerst geben wenn du gibst, dann gibst du nochmal, weil eines Tages wirst du es zurückbekommen, ja. weil wenn du nur zuerst nimmst, dann wird nichts kommen also gib 5 Euro und vielleicht kommen dann mal 10 Euro zurück, ja. nicht 5 Euro nehmen und dann denken, ja ja da kommt dann was, weil ähm, <lacht> ich, ich, ich habe so heute gelernt auch zu teilen, die Leute weiterzubringen, ähm, weil dann kommt auch was zurück
0: Ja. in so einer Sportlerkarriere und auch jetzt bei dir im Leben muss man ja recht fokussiert sein. Also du hast deinen Trainingsplan, wo du ewig lang nachgelebt hast, ähm, wo du halt eine sehr gute Struktur in deinem ähm, in deinem Leben hattest. Dann eben hast du bist du immer diesen extra Meter gegangen und hast dir das halt. Ja, du weißt halt, du musst halt, um das zu erreichen, musst du das halt machen. Jetzt hast du zwei Kinder. Was? Also haben die auch was mit Sport zu tun und gibst du das, was du da gelernt hast oder was du über dich gelernt hast in dieser Zeit. Kannst du das an die weitergeben? Oh.
1: Ähm, ja, also sie fahren jetzt nicht Fahrrad und sind jetzt auch keine Spitzensportler, meine, meine Kids. Ähm, was ich ihnen weitergebe, oder was wir weitergeben haben, ist, dass sie, also das, was ich oder was wir eigentlich auch wollen, ist, dass sie etwas machen. Ich denke, das ist wichtig, auch für ihre ähm, Entwicklung, für, für, für ihr ganzes Leben. Ähm, bei ihnen ist es halt mehr so äh, Jazz Ballett, Hip-Hop, äh, Dance, äh, das ist so ein bisschen mehr das Thema. Bei meinen zwei Töchtern, dann das Reiten ist noch ein Thema. Bei meiner Kleineren, ähm, das sind so mehr ihre Mädchensportarten. Also bei mhm. uns ist es nicht Fußball oder, oder andere Sachen, die da sind. Also äh, wie gesagt, bei uns das Reiten und, und, und das Tanzen ist so ein bisschen in Vorderhand. Aber das Schöne ist doch, das Leuchten in den Augen zu sehen wenn ja. sie vom, vom Tanzen oder wenn sie vom Reiten zurückkommen. Also auch, auch heute, diesen Montag, ähm, ich werde meine Tochter am nachmittags zum Reiten bringen. Da ist eine Stunde anderthalb ist sie dort. Und, und ich weiß schon heute, wenn sie wenn sie sich das Reitzeug anziehen kann, mit ihrer Freude, die sie hat, und dann dorthin geht und dann nicht einfach nur, ich sitze aufs Pferd und gehe dann mal los. Nein, sie ist ja voll integriert mit allem und, und das Schöne und, und das Motivierende und das, was sie mitnehmen können, das ist, das ist cool. Und, und ich glaube, und, und das, was wir immer wieder sagen, dass sie Freude haben an dem, was sie machen und nicht, was die Eltern wollen. Weil heute gibt es zu viele Eltern, die bestimmen, was die Kinder machen sollen. Ähm, weil das ist ja das Schlimmste, weil am Schluss irgendeines Tages werden die Kinder weggehen von dem und nicht mehr diese Freude haben. Darum, ich bin der Meinung, ähm, solange sie Spaß haben, Freude haben... Und nicht, wenn es dann mühsam ist, dann sagen, ich will nicht mehr, sondern auch in dieser Situation sich durchspeisen und dann auch ähm, das zu lernen, das es auch braucht, nicht aufzugeben. Ich denke, das sind so viele Sachen, die das ruhig und ja. darum, ähm, das ist eigentlich das A und O, Freude an dem, was sie
0: machen, genau das,
1: das ist das Wichtigste. Da
0: ist es ja tatsächlich dann einfach egal, ob es Radfahren, ob es Reiten, ob es Ballett genau, oder was es genau, auch immer ist, genau. die Aussage ist halt am Ende doch, oder das, was man lernt, ist ja am Ende doch das Gleiche, auch wenn es mal ein bisschen wehtut, trotzdem halt mhm. weitermachen mhm. und nicht aufgeben, das finde ich finde ich super und das ist halt ähm, ja, da, das ist halt im Sport, vor allen Dingen Sport, der halt auch schon mal vielleicht ein bisschen blöd sein kann, da lernt man halt unglaublich viel. Ähm, mhm. Bei dir ist es so, oder du hast natürlich diese, diese super hohen Peaks, wo du extrem Erfolg hattest. Aber waren denn so die größten sportlichen Erfolge auch die besten Momente auf dem Rad?
1: Ja, nicht nur. Also klar, wenn man gewinnt, wenn alles läuft, ist alles super. Aber es gab auch Momente, wo man unten durchging oder wo es unten durch... Ähm, dort habe ich fast am meisten gelernt. Wenn du am Boden bist, wenn du dich zurückkämpfen musst, ähm, Fahrfehler 2012, Olympische Spiele ja selbstverschulden aber ich denke heute habe ich dort am meisten daraus gelernt und mhm. ähm, es ist nicht nur äh, es ist nicht nur ähm, diese Yo, ich bin auf dem Podium und zuoberst ich gewinne ich bin jetzt, ich bin jetzt der Held das ist schon schön aber dort hast du nicht Lebensschule die harte Schule die die wichtigste Schule, weil wenn du unten durch musst, wenn du wieder aufstehen musst, wenn du wieder du kämpfst noch mal mehr, du machst dir mehr, du bist am, ich sag mal, du du arbeitest mehr an der mentalen Seite, weil äh, du ihn selbst hast und du aus diesem Loch herauskommst. Das, das ist eigentlich fast der größere Sieg als wenn du oben stehst und, mhm. und gewinnst. Ja. Weil Das ist ein Zusatzgewinn ja. und das ist schon cool.
0: Ja. Wir haben ja schon oder du hast schon ein paar mal äh, Chasing Cancelara die Rennen angesprochen. Was genau kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, Jason Cancellara ist ähm, eine Eventserie, die ich nach meiner Karriere ins Leben gerufen habe, durch natürlich viele Anfragen, die mir gekommen sind. Fabian hier, Fabian da. Und ich frage, nee, ähm, am Schluss, ich wollte einen inneren Wert kreieren, auch für mich und auch nachhaltig etwas machen. Und darum habe ich das dann initiiert, zuerst drei Rennen. Und mittlerweile in einem Non-Corona-Jahr wären wir mittlerweile auf neun Events. Mhm. Wir hätten x Optionen dann auch im Ausland gehabt, aber wie gesagt, das hat sich jetzt alles ein bisschen mehr auf die Schweiz fokussiert, weil am Schluss, ja, in der Schweiz ist es so ein bisschen anders. Wir haben ja drei verschiedene Setups mit Ultrafondo, Grandfondo und mit einem Zeitfahren, wo man sich, ja, ich sage nicht jetzt direkt einfach gegen mich messen kann, sondern es sind verschiedene äh, Themen, die da in diesen, dieser Boutique-Serie, ich sage immer, es sind nicht 10.000 Leute, die mhm. ich ansprechen will, ich will am Schluss etwas Nahbares machen, wo dann die Leute mit mir, aber auch unteren Leuten diesen, diesen Austausch haben, wo es dann auch noch ähm, wo man eine Qualität an den Tag bringen kann, wo man etwas Spezielles, etwas anderes an den Tag bringen kann an die Leute, weil ich bin ja involviert vom vom, Ren vom Parcours bis und mit, äh, wenn es über Verpflegungsthemen geht, bis und mit, ähm, dass, dass man da ist und mit den Leuten eine hat und, und den Leuten was weitergeben kann und am Schluss auch für mich äh, beim Ultrafondo ist klar, Zürich Zermatt äh, ist es auch für mich ein Challenge, mhm. Das heißt schon Chasing Cancellara, aber es geht nicht mehr um Chasing the Legend, also Chasing mich, und zwar ja. Jeder muss sich chasen und man, man sieht es ja heute, wenn man die Rennen schaut, the, the chasing group is in the front, the chasing und they need to chase them back. Also, es kommt ein bisschen aus dieser, dieser, dieser Zeit, wo ich ja immer vorne war und die mussten mich chasen und, ähm, klar, bei einem Zeitfahren denke ich heute, wenn es dann irgendwo in Lugano um dieses, diese fast zwölf Kilometer sind, da habe ich sicher nicht eine schlechte Chance, aber klar, wenn es dann in die Berge <lacht> geht, wird es schwieriger. Wir hätten ja auch noch Flandern gehabt, eine ja. Chasing angela in Flandern, aber durch Corona mussten wir das, mussten wir das verschieben, wo es dann 120 Kilometer sind und dann über diese x verschiedenen Hellingens geht, wo auch bei der Flandern-Rundfahrt dabei sind und, und auch dort wieder. Es ist nicht einfach okay, man, man, kommt, man, geht, man, nee, man kommt, man fährt und geht. Es ist eigentlich... Man kommt, aber hat im Vorfeld schon viele Informationen und, und kann schon mitleben, was das Ganze im, im, im Detail dann sein wird, dann der, der Eventtag und äh, bei Zürich Zermatt kontrolliere ich ja alle Fahrräder, bevor mhm. die Leute ja auf die, auf die Strecke gehen, weil man fährt ja in der Nacht mhm. und auch dort ist schon eine Interaktion da, man kann den Leuten auch Danke sagen, dass sie da sind und sagen sie, nein, nein, wir danken dir, dass du so etwas machst, weil am Schluss, es geht nicht nur um... Die Freaks, es geht auch um Leute, die sich diese Challenges an den Tag bringen und ähm, es hat auch zum Teil Leute, die, die, mich, ähm, die sagen einfach, hey, die wollen diesen Challenge und, und, und das ist das, was sie weiterbringt für ihr Leben und, und diese Geschichten, die dann auch im Nachhinein immer wieder an den Tag kommen. Ich habe die letzten Jahre jetzt über diese Events, ich, ich habe so viele Geschichten, die mich so berühren und, und die mich auch immer wieder weiter motivieren, weil ich selber sehe, es ist das Richtige, was ich mache. Den mhm. Leuten eine Plattform ähm, zu ermöglichen, wo sie sich weiterbringen kann, können für ihr Leben. Da waren Engländer dabei, da waren, da waren ein paar, die, die, die sind 330 Kilometer gefahren, ob schon das Rennen 290 Kilometer ist. Die sind falsch gefahren, aber die haben dann <lacht> das zu spät gemerkt und die haben gesagt, wir geben nicht auf und die sind dann trotzdem noch ins Ziel gefahren. Leute, die haben defekt gehabt, die sind dann mit einem kaputten... Ähm, Wechsler ins Ziel gefahren mit einem einzigen Gang und haben gesagt, die wollten nicht aufgeben, ich wollte dieses Zermatt erreichen, das Ziel von A nach B und äh, danke, dass du das ermöglicht also Am Schluss, ähm, weil ich weiß, mein Name, der lebt von der Geschichte und, und ich fahre nicht mehr Fahrrad, ich bin jetzt fast fünf Jahre weg und ähm, man sagt ja auch, dass mit den Jahren der Name vergeht, das ist eine andere Geschichte, aber ich sage immer, ähm, ich kombiniere es mit mhm. dem, was ich erlebt habe, in diese Rennserie hineinzubringen, um auch den Partner, den Sponsoren, den Leuten, den Familien, es ist nicht nur der, der, die Person, die fährt, ob sie jetzt allein oder zu zwei fährt, in, in im relais ähm, die jetzt sagt, okay, ich fahre von Zürich nach Zermatt oder von Bern nach Andermatt, ähm, es, ist auch, es hat auch Platz für die Familie, um den Mann, den Freund, die Kollegen, die, die Freunde zu unterstützen, weil am mhm. Schluss du kannst sagen, okay, Schatzi, du gehst äh, nach Zermatt, du wartest dort, wir sehen uns heute Abend oder wir sehen uns morgen oder wie. Also, du kannst auch deine Familie la integrieren und sagen: Hey, wir haben dann ein schönes Wochenende, weil ich weiß, was es ja heißt, wenn man sich vorbereitet auf solche Events, wie viele Stunden ein, ja. ein, ein Hobbyfahrer in, investiert und dann die Frau ab und zu sagt: Hm paar Stunden weniger, wenn es auch. Nein, dann hast du sogar noch was für die Frau, zu sagen, hey, komm, wir machen ein cooles Wochenende in Zermatt. Also, Ich sage immer, für mich geht es um Erlebnisse, um, um auch äh, alle irgendwie in, in, in eine Richtung zu bringen, wo jeder etwas hat und es hat auch jeder etwas, weil am Schluss, ähm, ich habe und sehe immer wieder glückliche Leute, die dort oben ins Ziel kommen und, und das sind die Gewinner, das sind die Sieger. Es geht nicht nur um der, der nach 8-9 Stunden im Ziel ist. Es geht auch um den, der 15 Stunden unterwegs ist. Ja. Und diese ja. Freude äh, haben bei mir auch schon Tränen, äh, sind bei mir auch schon Tränen gekommen als Freude dieser Leute, was die für sich erreicht haben, weil ich weiß es ja, was es heißt, einen Grimselpass hochzufahren oder einen Nufenenpass oder einen Gotthard mit der Tremola mit, ja. mit der Kopfsteinpass. Ich weiß es ja und und das ist das, was mich berührt und ich, das ist auch, was mich motiviert.
0: Ich wollte gerade sagen, also es ist wahrscheinlich eh ratsam, die Familie mitzunehmen, weil wenn man nach der Tour oder nach dem Rennen in Samad ankommt, dann ist es ganz gut, wenn man jemanden hat, der sich mal kurz um einen kümmert. <lacht> weil ja, aber tut ich muss weh, sagen, ich.
1: Ja, es tut weh, aber die Leute die sind so überflügelt und so ja. in einer neuen Welt, von, in einer Trance von, von Freude und so, dass sie... Dass viele, die ins Ziel gekommen sind, so, hey, ich bin tot kaputt, aber ich bin so glücklich. Ich fühle mich so gut. Und ja. dieses, das ist so dieses Endorphin und dieses Adrenalin, das dann so durch, durch, durch den ganzen Körper geht, dass die Leute ähm, neue Glückshormone sich irgendwie ähm, ja. an, an, diese, an diesen Tag bringen. Und, und, und klar, es ist eine Challenge, weißt du, du, du hast Regen, das du hast Sonne. Aus. Genau, und das ist genau das, was mich ja. motiviert, den Leuten und nicht, es geht nicht, ja, ähm, ich, 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 nein, es sind die Leute, das sind die Stars, das sind die Mess, das sind die Botschaften für solche Events, weil ich habe es gesehen, es gibt genug ähm, 10.000 10 äh, Personen-Events, es gibt genug, äh, also es gibt genug, es hat x verschiedene okay. Rennen, wo es dann wirklich, äh, wo 100 Leute sind und dann volle Pulle und so oder lizenzierte Leute und wirklich hier, hier hat es Platz für jeden. Ja. Weil jeder, der mit dem Zweirad sich auseinandersetzt, hat Platz und darf Platz haben. Und, und ich will, dass es auch Platz hat für diese Leute, weil ähm, ich bin überzeugt, ähm, ich sehe es ja jetzt schon für mich, was es, mich, was es mir auch wieder gibt und ja. was es den Leuten, und auch heute, diese Geschichten nach zwei, drei Jahren, wenn man mit diesen Leuten spricht, die, die wieder gekommen sind, die sagen immer, hey, das ist einzigartig, was ich dort erlebt habe und, und ich bin wieder da, weil ich, weil ich diesen... Kick vielleicht auch suche oder einfach, weil es passt von der Organisation, weil alles stimmt, weil alle Leute, nicht einfach, du kommst und gehst, weil auch meine Leute sind, sind voll integriert und die geben ihr, ihr ihr Bestes, was sie geben können, dass sich der Gast, ich sage immer, es sind Gäste, es sind, es sind Teilnehmer, dass sie sich wohlfühlen, dass man ihnen das ermöglichen kann.
0: Ja. du hast ja dieses Jahr jetzt Paul Rippke eingeladen. Und wenn genau. du sagst, halt, äh, jeder hat Platz, das Also ja, das passt natürlich ganz gut rein, weil Paul ist natürlich sehr ambitionierter Rennradfahrer und sehr motiviert, hat total Spaß daran, ist aber nicht der perfekte Fahrer für genau diese Strecke, weil es geht natürlich sehr sehr viel im berg hoch und Paul ähm, hat ja doch so ein zwei Kilo mehr auf den auf den Rippen. Ähm, ich bin sehr sehr gespannt, wie wie das wird. Was erwartest du dir von Paul?
1: Ähm ja, ich sag genau, er ist der ist perfekte Botschafter für so für so etwas. Weil am Schluss, ähm, der fährt Generat, ähm, hat jetzt zwar die Rippe gebrochen gehabt, die geht jetzt wieder besser, ähm, sollte jetzt wieder ein bisschen mehr Fahrrad fahren, weil ich gesehen er ist ein bisschen viel unterwegs zurzeit, zwischen Hawaii und ein bisschen äh, L.A. und dann noch ein bisschen für IWC war unterwegs. Also, ja, er ist jetzt sehr busy. Ja. Und auch mit Camping. Paris und so, mit, 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 mit seinem, mit, 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 Paris, was er alles macht, ähm, Camping und so. Das ist alles schön und gut und ich bin ja überzeugt, ähm, <lacht> durch das natürlich wir in Zürich Zermatt ja uns ablösen können. Das heißt, wir fahren ja im Relais. Das mhm. heißt, ähm, klar, also ich werde nicht mehr fahren als er. Er muss <lacht> sich auch ein bisschen, ähm, was soll ich sagen, ähm, also er, er wird sich nicht, er wird nicht nur das Einfachste fahren. Also ich sage immer, es ist ein Zusammen, es ist eine Teamangelegenheit und es ist auch dieses Challenge. Und, und klar, ein bisschen mehr Training, aber auch genau das, ähm, sich auf etwas vorbereiten, bin ich überzeugt, dass das wird ihn weiterbringen, auch in seinem Mindset für das, was er alles macht. Ja. Ähm, wenn du schon in der Nacht Fahrrad fahren kannst. Ich, ich muss einfach sein sagen, es ist so etwas Cooles. das Licht am Fahrrad und dann fährst du da durch die Nacht und du siehst da deinem Wahoo, ähm, siehst du genau links, rechts und so. Also du kannst eigentlich nicht viel falsch machen, aber ich sage immer, diese Friede, die, den es da gibt. Und am Schluss geht es nicht darum, so schnell wie möglich in Zermatt zu sein. Es geht einfach darum, dass wir abends um sieben mindestens in Zermatt eingefahren sind. Mhm. Und ich denke, das wird mit Paul kein Problem sein. Ja. Ähm, wir müssen nur schauen, ähm, dass wir uns gut abwechseln und am Schluss ähm, dieses Erlebnis zusammen, dieses ich kann nicht mehr daneben zu stehen und sagen, doch Paul, du kannst noch, <lacht> weil die anderen, die haben auch Beine weh, denen geht es auch nicht gut, es geht jedem genau gleich auf seine, We seine Art und ähm, ich denke, da wird er eine große Inspiration bekommen für sein Leben und nicht, dass jetzt ja, er sagt ja mittlerweile auch wieder, ja, ich bin, glaube ich, wieder ein bisschen Fotograf geworden, dass jetzt coole Fotos machen kann. Nein, es geht mir wirklich um Paul, um den Mensch, der für sich etwas weiterbringen kann in seinem Leben, er kann seine Horizonte erweitern, er kann neue Ideen vielleicht durch, durch diesen Tag mit mir weiterbringen, für sich, für seine Familie, für seine Projekte ähm, und ja. ja, klar, jetzt mittlerweile ist er ja auch ein Rapper geworden. Er hat ja mit Materia, mit seinem, <lacht> mit seinem besten Buddy, hatte so ein Fahrrad äh, Cycling-Rap, äh, Fahrrad-Rap und so. Ähm, ja. Er ist eine ganz spannende Persönlichkeit. Ich, ja. ich, ähm, ich freue mich wirklich und hoffe auch wirklich, dass dieser Tag kommt, ähm, dass man ja, jetzt nicht über, über WhatsApp oder über, über Telefone oder wie auch immer, Video oder. Äh, Uh, über Podcast oder über uh, Insta-Live. Also einfach real. Yeah. Feeling the real Paul. Like uh, Paul aus Heidelberg. <lacht> genau. um, weil es ist schon, er sagt auch immer dieses Thema Glück und ich sehe es auch im Sport, Glück, äh, Talent, was ist es? Ich denke, was uns beide begleitet, ist dieses Bauchgefühl. Dass man genau im richtigen Moment aufhört und dann etwas anderes mhm. macht oder weitergeht und, und Klar, er ist noch ein bisschen kulturell anders unterwegs als jetzt bei mir. Ich kann nicht sagen, okay, Jason kann komm, pass mir nicht mehr, ich mache was Neues. Ich mache jetzt rein Nein, im Gegenteil. <lacht> nein, oh, nein, 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 das, das bei mir gar nicht. Aber ich finde generell, ähm, äh, es ist se eine sehr, sehr spannende Angelegenheit, ähm, aus welchem, von welcher Ebene er kommt und jetzt kommt er in dieses Fahrrad rein. Und es gibt ihm ja auch viel, weil am Schluss... Du kannst ja keine Fahrradklamotten oder auch jetzt mit, mit Schwalbe zusammen, ähm, es gibt nicht viele, die ja, individuelle äh, Farben an, an, ja, an der Bereifung haben. Also ja. Ich, ich kenne nur Paul Ripke, der das hat. Sonst, äh, das hat nicht mal Mario Cipollini geschafft oder ja. Lance oder Jan oder... Ich selber, also ich sage immer, äh, Paul hat es so weit gebracht, wie viele, viele äh, andere, die es wirklich noch nie so weit gebracht haben.
0: Was ich total spannend finde an dem Projekt, was ihr da habt, ist, wenn man sich halt anschaut, was Paul sonst macht, der ist halt unglaublich, gut, also das, was du gesagt hast, der hat ein, ein unglaublich gutes Bauchgefühl, der ist aber auch sehr, sehr gut da drin, einfach zu machen. Also der sagt, okay, ich gehe jetzt Mountainbiken, und dann fährt der, ich, als ich seine Sachen gesehen habe, wie er Mountainbike fährt, da war ich positiv überrascht, wie gut der auf dem Mountainbike sitzt. Oder dann macht er halt einen Rap, oder der macht halt diese Klamottenlinie. Das macht er einfach. Nur das, was ihr jetzt mhm. zusammen macht, das ist ja nichts, wo du wo du einfach dich an die Startlinie stellst und sagst, ich probiere das jetzt. Sondern da muss man sich ja auch wirklich für vorbereiten. Und ich glaube, das ist was, mhm. wo er auch vielleicht so ein bisschen Respekt hat. Also ich bin, bin sehr, sehr gespannt, wie ihr beide euch da ergänzen werdet.
1: Ja, gut, also wir werden, also dass wir das schaffen werden, ist ganz klar, weil man sagt, also es sind 200, ja, 280 Kilometer. Das heißt, jeder von beiden, also wir müssten uns, wenn wir das aufteilen, dann müssten wir ja 140 pro Kopf fahren. Mhm. So, diese 140 Kilometer, die kann man natürlich aufteilen und sagen, okay, wenn ich den Start mache, was ziemlich sicher ist, weil der Start ziemlich hart ist am Anfang, ähm, dann fahre ich die ersten 40, 50 Kilometer. Ja gut, dann kommt er, dann ich und dann er, dann hier. Und ich weiß ja, die letzten Jahre mit meinem Partner, wer wo gefahren ist, um, muss ich schon sagen, ja, ich werde sicher ein hartes Stück Arbeit haben, aber er wird auch ein hartes Stück Arbeit haben, ja. weil ich will ja nicht, dass er jetzt äh, laufen wird, sondern ich will, dass es er ihn auch weiterbringt. Und darum gehört auch ein kleiner Berg gehört einfach dazu. <lacht> Das wird einfach auch sein, weil er soll auch ein bisschen leiden, weil das, das Leiden gut. wird ihn weiterbringen. <lacht> und dieses Thema mit Bauchgefühl und Vorbereiten, ähm, du musst vorbereiten. Und ich bin überzeugt, ähm, dass, äh, dass es ihm gut tut, weil auch dieses Bauchgefühl, ich mache mit, das hat dir gepasst. Und, ähm, ich freue mich, ich freue mich wirklich. Ich freue mich.
0: Paul ist ja so der ähm, Afterride-Biertyp, wie werdet ihr beide zusammen in Zermatt ankommen und wie werdet ihr das beide zelebrieren, wenn ihr dort seid?
1: Ja gut, es gibt ja Bier im Ziel, von dem her ist es schon mal gut. Also das, heißt, kann sich freuen.
0: das heißt, du bist dann, ihr steht dann quasi gemeinsam mit dem Bier an der Ziellinie.
1: Ja, ja, genau. Also am ja. Schluss, ähm, ähm, was natürlich zu sagen ist, wenn man kurz vor Zermatt ist eigentlich die letzte die letzte Rollestation, das heißt dort werden wir dann beide zusammen noch die letzten 10-12 Kilometer ins Ziel fahren. Das mhm. heißt du fährst am Anfang, äh, du fährst eigentlich, ich, 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 also du machst immer abwechslungsweise, aber den, als Team musst yeah. du die letzten zwölf zusammenfahren und fährst dann zusammen in Zermatt rein. Das ist auch dieses Zelebrationsthema, das ist auch, du beendest deinen Tag zusammen. Yeah. Du fährst zwar vorher immer unterschiedlich, aber du kommst zusammen ins Ziel und dieses zusammen ins Ziel kommen, zusammen etwas erreicht haben als Team, ähm, das gibt schon ein schönes Gefühl und darum ähm, dürfen wir zusammen diese Ziellinie überqueren und es geht ja nicht darum, dass er so schnell fahren muss wie ich. Wir fahren dann einfach so schnell, wie es dann geht, ja. für ihn oder wie auch immer, weil es kann auch sein, dass ich einen schlechten Tag habe, aber das kann, kann man ja nie sagen. Ja. Ja. Darum, ähm, das wird sicher... Äh, wird sicher ganz speziell.
0: Ich freue mich sehr auf die Berichterstattung und ähm, ja, ich hoffe, dass ich euch im nächsten Podcast tatsächlich einfach mal nach dem Rennen zusammen interviewen kann und mal hören gerne. und so ein paar Insights bekommen, was man vielleicht in der normalen Berichterstattung nicht mitbekommt, wie es euch wirklich ergangen ist und wie es Paul ergangen ist. Mhm. Hey, vielen, vielen Dank für die Zeit und für äh, für den Podcast. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht und ich wünsche euch ganz viel Erfolg und äh, alles Gute für das Rennen.
1: Danke, danke. Gleich fast dir auch alles Gute für, für deinen
0: Weg. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.